0: Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite, herzlich willkommen auch zu diesem Gottesdienst. Wir freuen uns, dass wir im Markus-Evangelium weitermachen können an diesem Sonntag, nämlich Markus 7. Lasst uns miteinander aufstehen und uns diesen Text mal vornehmen. Wir lesen ihn, Markus 7, Vers 24 bis Vers 30. Und Jesus brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Amen. Soweit Gottes Wort heute Morgen. Nehmt gern Platz. Wir haben gelesen, äh, und Jesus brach auf von dort, das meint aus der Gegend von Galiläa, aus der Gegend des Siege Nezareth, wo er ja seine Hauptwirksamkeit hatte und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sinon. Ich habe gebeten, ob wir mal so ein, eine kleine Karte vorbereiten können und da ist sie, könnt ihr das sehen. Da, ganz unten ist das Tote Meer, dann gehen wir stromaufwärts den Jordan entlang, dann kommt da der kleine Seger Nezeret, da steht Kapernaum, Bethsaida, dann seht ihr, da hat Jesus gewirkt, dort hat er die Wunder getan, da ist Tiberias und auch die anderen Orte, die wir alle kennen. Und dann seht ihr, wenn ihr so links nach oben geht, da ist Tyros. Und da ist ein Stück weiter links, ebenfalls an der Mittelmeerküste Sidon. Da steht dann auch Phönizien. Das ist das, der heutige Libanon. Also Jesus ist aus dem Kernland von Israel, aus dem Hauptgebiet seiner Wirksamkeit um den See Genezareth herum, nun dort weggegangen, ungefähr scheint 50, 60, vielleicht auch 70 Kilometer nach Tyrus. Und wenn wir jetzt noch eine Karte haben, die zweite, kann man die ein bisschen weiter, ja, nee, das ist gut, kann man sie ein bisschen hochschieben, nee, das geht nicht. Ne? Dann seht ihr, Jesus hat ja, Mal gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben, Matthäus 11, 21, wehe dir Korazin, könnt ihr Korazin an See Genezareth sehen? Und Bethsaida könnt ihr auch sehen, da an der Spitze, kennt ihr Und Jesus sagt, wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida, das sind also Orte in Israel, Wären solche Taten in Tyros, ganz links oben, da ist nur noch Tyros, und weiter hoch, haben wir Sidon gesehen. Wären solche Taten in Tyros und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Dankeschön, ihr Lieben von der Technik. Wir können das Licht wieder anmachen. Jetzt haben wir eine Idee. Jesus ist also hier äh, ins Ausland gegangen und das evangelium sagt oder die evangelien sagen nicht genau warum jesus mit seinen jüngern ins heidnische nachbarland ging nach tyrus aber die worte aus vers 24 lassen den schluss zu dass jesus sich nach äußerst anstrengendem dienst einmal nachhaltig zurückziehen wollte ihr wisst jedes mal wenn jesus sich zurückziehen wollte und dort im raum des Sees Genezareth geblieben ist, dann liefen die Leute um den See herum und haben ihn schon wieder erwischt. Also er hat das nicht hingekriegt, wirklich mal alleine zu sein und äh, mal Ruhe zu finden und sich zu erholen, ein Retreat zu haben, wie man heute sagt, ein, 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 eine, eine Sabbatzeit. Und so können wir annehmen, dass das der Grund war, dass Jesus ins Ausland ging und da nach Phönizien, Syrophönizien und in Tyros äh, eine Herberge suchte. Wir wissen auch nicht, was das für ein Haus war, in das er äh, heimlich suchte, hineinzugehen. Vermutlich eine Herberge. Es wird äh, kein Name genannt, wem das Haus gehörte und wer ihn da zu Gast aufgenommen hat. Aber mit seinen Jüngern wollte er da eine Zeit der Ruhe finden, weit genug weg von seiner Wirksamkeit. Aber wir stellen fest, dass das also auch hier nicht einfach war. Denn in Vers 24, 25 lesen wir, obwohl Jesus nicht wollte, dass es jemand erfuhr, konnte er doch nicht verborgen bleiben. Wenn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. Ich glaube, äh, äh, der Präsident von Amerika oder irgendein Weltstaat, die würden es möglicherweise schaffen, in einer Stadt anonym bleiben zu können. Aber Jesus hat das nicht geschafft. Das hing wahrscheinlich damit zusammen, dass er zu viele Wundertaten, Wohltaten getan hatte. Das war in der ganzen Gegend bis ins Ausland, bis nach Syrophönizien hingekommen und Jesus war auch da nicht in der Lage, verborgen zu bleiben. Seine Wirksamkeit, seine Liebe, seine Ehre, seine Herrlichkeit strahlte aus überall, wo er hinkommt. Und sie, diese Mutter dieses besessenen Mädchens war eine Griechen, sie war eine gebürtige Griechen, aber in Syrophönizien geboren und ist dort in Tyrus aufgewachsen. Das ist also diese Vorgeschichte, wie es dazu kam, dass diese Frau Jesus getroffen hat. Sie hat davon gehört und hat alles in Bewegung gesetzt, um Jesus zu treffen. Wir haben in dieser Geschichte vier Dinge, wie ich finde. Einmal eine ernste Bitte, dann eine schroffe Zurückweisung von Seiten Jesu, dann wiederum ein schlagendes Argument von Seiten der Mutter und dann eine Gebetserhörung zum Schluss. Wir beginnen mit der äußerst ernsten Bitte, diese Türerin fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Matthäus berichtet, dass sie schrie und sie betete, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Sie wusste, dass Jesus der Sohn Davids ist und sie schrie um Erbarmen für ihre besessene Tochter. Sie fiel ihm zu Füßen. Das war eine ergreifende Bitte. Da fällt eine arme Frau, eine Ausländerin Jesus zu Füßen und ruft und sagt, hab doch Erbarmen das muss doch unter die Haut gegangen sein. Wenn wir denken, wie viel Mitgefühl unser Herr Jesus immer gehabt hat, mit Menschen, die in Not waren, das muss doch ihn auch erschüttert haben. Vielleicht hat er gedacht, meine Zeit, jetzt bin ich hier in Tyrus und so weit weg, bin hier im Heidenland, jetzt können sie mich auch hier nicht in Ruhe lassen. Nein, nein, das war nicht der Grund, warum Jesus ihr kein Wort antwortete. In, äh, wir lesen in Vers 23 im Matthäus, als erstes, dass Jesus ihr kein Wort antwortete. Er ignorierte die Frau einfach, als hätte er ihr Schreien und Flehen nicht gehört. Also stellt euch einmal vor, ihr würdet, äh, was würdet ihr als Gemeinde so denken, denn nach dem Gottesdienst kommt eine Frau mit meine Mutter mit einem sterbenden Kind auf dem Arm zu mir und sagt, Pastor Wegert, können Sie beten mit mir? Und weint und fällt noch nieder auf Ihre Füße. Und man sieht, das Kind ist dabei, sein Leben auszuhauchen. Und der Pastor Wegert ist so fromm, der sagt kein Wort. Der geht ins Mediencenter. Und sucht ein theologisches Wörterbuch. Was, was würdet ihr mit mir machen? Hier, meine Mitpastoren, ihr würdet mich wahrscheinlich entlassen. So unbarm, kein, kein Wort sagen. Nix. Stur. So steht es hier wörtlich. Ihr würdet empört sein. Aber Gott handelt manchmal so. Und jetzt sind wir hier bei einem sehr schweren Thema, liebe Gemeinde. Aber das ist jetzt ganz wichtig. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt äh, sehr viel Erbarmen mit mir habt, wenn ich euch jetzt so Dinge äh, versuche darzulegen, die gewöhnlich auf Kanzeln heutzutage nicht so äh, verkündigt werden. Die aber in der Schrift ja vorkommen. Jesus verhält sich eigentlich hier nicht so, wie wir immer sagen, wie er ist. Er ist barmherzig und gnädig und gütig und ist ganz fein und lieber Heiland und, und, und so. Das ist, ziemlich, das ist ziemlich schroff und unfreundlich und unhöflich, wie er sich hier verhält. Er, ich glaube, das hat er einfach aus diesem Grunde getan, nicht nur dieser Frau, sondern uns auch darauf hinzuweisen, dass wir keinen Anspruch auf Gottes Erbarmen haben. Auf Gerechtigkeit haben wir Anspruch, aber nicht auf Gnade. Gott ist niemandem etwas schuldig außer Gerechtigkeit, und die gewährt er uns, denn wir sind Sünder und sind alle vor ihm schuldig. Auch die Syrophönizierin. Wir denken immer, dass Gott sofort zur Stille sein muss, wenn wir pfeifen. Er muss sofort da sein, er ist ja, dafür ist er ja da. Er muss immer lieber Gott sein. Wenn wir rufen, muss er sofort sein Blaulicht anwerfen und ohne Verzug mit Tütertal zum Ort der Not kommen. Sonst mögen wir ihn nicht. Und ich habe oft gehört, dass Menschen sagen, einen solchen Gott möchte ich nicht, wenn er nicht so war, wie Menschen sich das dachten. Wir haben oft eine falsche Vorstellung von dem dreimal heiligen Gott der Bibel. Der Grundsatz der Heiligen Schrift lautet, Jesaja 59, Vers 2, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Er sagt, kein Wort. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Und es das heißt auch, in, äh, 5. Mose 32, 20, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Ich will sehen, was ihr Ende sein wird, denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht. Dass Gott sich zu uns, den von der Sünde verdorbenen Menschen, herablässt, liebe Freunde, das ist nicht das Normale sondern das absolut Außergewöhnliche. Denken wir an die gefallenen Engel. Ihr wisst, dass die Engel ein großer Teil von ihnen auch gesündigt hat, von Gott abgefallen ist, ähnlich wie die Menschen im Paradies. Und sie sind nicht in der Herrlichkeit bei Gott. Sie sind verloren. Ihre Zukunft wird der feurige Fuhl sein. Die ewige Verdammnis. Aber Gott hat für die Engel keinen Erlösungsplan ausgearbeitet. Jesus ist für keinen Engel am Kreuz gestorben. Und das waren ja nun besondere Wesen. Nein, Hebräer 2, Vers 6 sagt, denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Was damit klar wird, Gott ist nicht gezwungen, sich irgendeines Geschlechtes anzunehmen, irgendeiner Gattung, irgendwelchen Engeln oder Menschen. Wenn wir, uns, wenn wir ihm unsere Schande um die Ohren gehauen haben, dann ist Gott niemals verpflichtet, auch irgendetwas zu unternehmen, uns aus unserem Verderben und aus unserer Hoffnungslosigkeit rauszuholen. Wir verdienen die Strafe, wir verdienen den Abgrund, wir verdienen die Hölle. Das ist der Grundsatz, den uns die Heilige Schrift offenbart. Und wir sehen, bei den Engeln gibt es keine Erlösung. Wieso gibt es für uns eine Erlösung? Was hat Gott veranlasst, es für Menschen anders zu machen? Gott ist nicht gezwungen, irgendjemand anzunehmen, sondern er ist befugt, mit den Seinen zu tun, was ihm gefällt. Das müssen wir dringend lernen. Wenn wir überhaupt das Evangelium verstehen wollen, dann müssen wir genau diesen Ausgangspunkt verstehen. Das müssen wir lernen, das müssen wir anerkennen. Wir sind es nicht wert, gerettet zu werden. Aber dann redet Jesus die Frau doch an. Diese Mutter des besessenen Töchterchens. Jesus sagt zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Boah. Jesus, das waren nicht die Pharisäer, die so gesprochen haben. Jesus hat das zu dieser Seele gesagt. Endlich spricht Jesus Redet aber hart und abweisend mit ihr. Er vergleicht sie sogar mit den Hunden, die nicht an der Tischgemeinschaft der Familie teilhaben. Jesus macht ihr deutlich, dass sie nicht zu Israel gehört. Nicht zu den Kindern des Bundes. Sie war eine Heidin. Und dass sie nicht an Israels Verheißungen teilhaben kann. Er stieß sie nach Matthäus mit den Worten zurück, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das äh, trägt Matthäus in seinem Bericht äh, noch mit ein. Jesus hat zu ihr gesagt, ich bin nicht für dich gekommen. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wir sehen, Jesus trifft eine Auswahl. Und die Botschaft an die Mutter war, Du gehörst nicht dazu. Nur in Israel sind die Auserwählten Gottes zu finden, aber nicht in Tyrus, im Heidenland. Darum hat Jesus auch zu seinen Jüngern gesagt, Matthäus 10, 5 bis 6, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen, des Hauses Israel. Die Frage war, akzeptierte die Frau diese Souveränität Gottes? Und die Frage ist, akzeptieren wir, dass Gott auswählen darf, wen er will? Das ist hier meines Erachtens der Punkt. Denn hier hakt es bei vielen Menschen. Sie meinen, Gott müsse alle gleich behandeln. Und wenn er das nicht tut, dann ist er ungerecht. Er muss alle gleich behandeln und kann nicht die einen nehmen und die anderen nicht nehmen. Sie akzeptieren seine unabhängigen Entscheidungen nicht, sodass der Herr sie auch schon zu seinen Zeiten fragte, was wollt ihr? Habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Ja, diese Macht hat er. Der Herr handelt frei nach dem Wohlgefallen seines Willens. Epheser 1, Vers 5. Denn Gott ist Gott und Jesus ist Gott. Er handelt nach dem Wohlgefallen, nach dem freien Wohlgefallen seines Willens und nicht nach unseren Vorgaben. Die Bibel sagt, so erbarmt er sich nun, wessen er will und verstockt, wen er will. Da beißen sich die Menschen die Zähne dran aus, an solchen Versen im Neuen Testament, im Römerbrief zum Beispiel. Als Jakob und Esau noch nicht geboren waren, hatte sich Gott schon entschieden, den einen zu hassen und den anderen zu lieben. Das heißt in der Berufungsfrage, den einen dem anderen vorzuziehen. Und dieses freie Handeln Gottes begründet Paulus in demselben Text mit den Worten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe. Akzeptieren wir das? Akzeptieren wir das? Ja, da steht die Frau. Ich nicht. Er hat, er hat vielen Menschen seine Gnade und Barmherzigkeit erwiesen, aber mir nicht. Ich gehöre nicht dazu. Das war die Botschaft. Und was macht die Frau damit? Darf Gott erretten, wen er will? dann kann es natürlich sein, dass du ausgeschlossen bist. Ja, es kann sein. Wie die Frau aus Syrophönizien. Und das deprimiert. Die Lehre von der auserwählenden Gnade Gottes hat in der Tat viele Menschen mutlos gemacht. Sie sind zu uns gekommen und haben gesagt, ja, Pastor, vielleicht bin ich nicht erwählt, dann gehöre ich nicht dazu. Da habe ich ja keine Hoffnung mehr. Ja, das ist, eine, das ist eine berechtigte Frage. Die ist hier, handfest vor uns. Die Lehre von der auserwählenden Gnade hat viele Menschen mutlos gemacht. Und das will sie auch. So wie Jesus jene Frau bewusst traurig gemacht hat, indem er ihr klar machte, du gehörst nicht dazu. Du gehörst nicht an den Tisch der Auserwählten. Aber wer zu Christus kommen will, und jetzt kommen wir zu uns, der muss bereit sein. Mein lieber Freund, es kann sein, dass du jetzt zitterst. Oder du verschränkst dich. und bist erbost über das, was du hörst. Aber jetzt kommt der Punkt. Bist du bereit, dich unter die mächtige Hand Gottes zu beugen? Das ist der Punkt. Sind wir bereit, Gott es zuzugestehen, dass er Herr und Schöpfer ist und dass er handeln kann, wie er will? Bist du bereit zu sagen, dein Wille geschehe, mir geschehe, wie es dir gefällt. Errettest du mich, dann freue ich mich. Tust du es nicht, dann ist es dein Recht mit mir auch so zu verfahren. Das ist ja auch in unserem Land so. Es gibt jedes Jahr gewisse Menschen, die werden aus Gefängnissen begnadigt. Aber die meisten Verbrecher bleiben drin. Die Gnade ist immer eine Auswahl. Das ist auch in unserem Land noch so, ganz aktuell. Die Gnade ist kein Recht. Gnade kann niemand einklagen. Recht kann jemand eingehen, aber nicht Gnade. Und wenn der Bundespräsident Verbrecher begnadet, wie das mit RAF-Terroristen teilweise auch der Fall war, dann sind das Einzelfälle. Die anderen können nicht sagen, das ist aber ungerecht. Sondern die werden nach Recht weiter behandelt und bleiben. Das ist nichts Außergewöhnliches. Was machen wir mit Gott, was wir unserer Regierung zugestehen? Nein, Paulus argumentiert hier so, in, auch wieder in Römer Kapitel 9. Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Ja, das hat er. Anerkennst du das? Bist du bereit, dass du Ton bist und dass Gott mit dir machen kann, wie es ihm gefällt? Anzuerkennen, dass in dir nichts ist, was Gott bewegen könnte, dich zu erretten. Anerkannte die Mutter des besessenen Kindes das, was Jesus ihr da jetzt vortrug? Anerkannte sie Jesu Argumente, dass sie kein Recht hat, Hilfe von ihm zu erfahren? Wie reagiert die Mutter? Hat sie protestiert? Hat sie gerufen, Herr, das ist aber ungerecht, alle Menschen sind gleich und alle haben gleiche Rechte? Herr, du bist ein Rassist, du nimmst nur Juden, aber keine Syrophenitier. Solchen Gott will ich nicht. Oder hat sie angefangen zu weinen, zu heulen und ist in Depressionen gefallen? Wie hat die Frau reagiert? Auf, diese, auf so eine Herausforderung, so gedemütigt, mit einem Hund verglichen zu werden. So unrein, so unerwünscht, so abgewiesen. Wie hat sie reagiert? Schau dir Vers 28 ein. Vers 28, schau rein. Das möchte ich nicht alleine. Guck dir den Text selber an. Sie aber antwortete und sprach zu ihm. Was hat sie gesprochen? Habt ihr es gefunden? Was hat sie gesprochen? Ja. ja, Herr, hat sie gesagt. Sie hat nicht gesagt, nein, Herr. So kannst du nicht mit mir umgehen. Sie hat gesagt, ja, Herr, hat sie gesagt. Du hast recht wow, das ist was. Alles ist wahr, was du sagst. Ich habe keinen Verdienst. Meine Tochter und ich haben keinen Anspruch auf Erbarmen und auf Rettung unserer Lage. Ich bin in der Tat so unrein wie ein Hund, so unberechtigt, zum Tisch der Familie zu kommen wie der Kläffer, die Frau stimmte Jesus voll und ganz zu. Ich habe so viele Sünden in meinem Leben. Ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe meinem Gott ins Gesicht gesündigt. Ich habe es nicht verdient. Ich habe Strafe verdient. Ja, Herr. Was du sagst, ist die Wahrheit. Und das ist Recht, was du sagst. Ich bin es nicht wert. Wie der verlorene Sohn zu seinem Vater sagt, Lukas 15, 1 Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Das ist parallel. Ich bin nicht wert. Ich bin ein so großer Sünder, dass das Einzige, was recht wäre, wäre, mich zu verwerfen. Und so sagte auch die Frau, ja, Herr, ich stimme mit dir überein. Gibst du Jesus auch recht? Was er von der Frau und auch von dir behauptet, viele Menschen kommen zu Gott und stellen Forderungen. Wie kannst du das zulassen, Gott was hast du da getan, das ist aber ungerecht. Auch kommen viele zu ihm, die ihm ihre Würde und ihr Gutsein erklären wollen. Herr, du hast doch gesehen, wie viel ich gespendet habe und wie oft ich zur Kirche gegangen bin. Wenn du auch keinen annimmst, aber so einen wie mich musst du annehmen. Ich schone die Umwelt, ich liebe die Tiere, benutze keine Plastiktüten, und bin gegen rechts. Ja, so sind wir. Mit mir kannst du doch zufrieden sein. Aber der Herr sagt auch deinetwegen zu den Jüngern, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese nicht mit ihren Füßen, sie sie mit ihren Füßen zertreten. Mit anderen Worten, Du hast das Heil nicht verdient. Und das Beste ist, wenn du auch sagen würdest, ja, Herr, es stimmt. Stimmt. Er hat recht, wenn er mich wegstößt. Er tut nichts Falsches. Das ist das Einzige, was recht ist. Wir tun so, als wenn Barmherzigkeit und Gnade so ein Ding ist. Aber Gnade und Barmherzigkeit ist kostbarer als Gold. Und das ist selten. Gott schmeißt nicht mit Barmherzigkeit um sich. Und schmeißt es den Menschen nicht hinterher. Sondern Gnade sind Edelsteine. Gnade ist ein Wert. Gnade ist selten. Gnade ist kostbar. Gnade ist was Außergewöhnliches. Ist nicht das Normale. Lass uns an Jesu Lippen hängen. Er erklärt das dieser Frau. Gott helfe uns zu verstehen, was Gnade ist. Anerkennst du, dass es wahr ist. Dass es recht ist. Wenn du verloren bist. Aber glücklicherweise, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ist die Geschichte ja an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Vielleicht haben sich einige schon gewünscht, dass ich Amen sage. Aber es tut mir leid, ich fange jetzt erst an. Das, das ist, die Geschichte ist nicht zu Ende. Sie hört nicht mit einer großen Depression auf. Die Frau stimmte Jesus zu, aber jetzt kommt etwas. Sie ließ sich aber trotz dieser Wahrheit, die sie anerkannte, ja Herr, ließ sie sich aber nicht entmutigen. Sie wendet sich nicht verzweifelt ab von Jesus und sagt nicht zu sich selbst, dann hat es keinen Sinn mehr, ich hau jetzt ab, ich und meine Tochter sind verloren. Das war, das war noch die letzte Hoffnung, die ich hatte, aber bei ihm kriege ich auch nichts. Hat keinen Sinn. Nein. Von Martin Luther lesen wir, dass er sich eines Tages so von Gott abgewiesen und alleingelassen fühlte, dass er in eine schwere Depression fiel und zu seiner Frau Käthe sagte, irgendetwas ist falsch. Ich glaube, Gott ist tot, hat er zu ihr gesagt. Er war so kaputt und so enttäuscht auch von Gott. Gott ist tot. Und als er abends nach Hause kam, sah er, schon von außen, dass sämtliche Vorhänge an den Fenstern seines Hauses zugezogen waren. Alles in seiner Wohnung war dunkel. Und Käthe war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Luther kriegt in Schreck und sagt, wer ist gestorben? Ja, du hast doch heute Morgen gesagt, Gott ist tot. Ach, und jetzt rennst du hier in Schwarz. Ja, muss ich doch, wenn einer gestorben ist. Dann hat Luther gelacht. Nee, 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 meint er, der ist nicht gestorben. Zieh dich wieder anständig an, nicht wahr? Ja, ihr Lieben, solche Frauen sind, glaube ich, gar nicht schlecht für äh, schwermütige Pastoren. Da kam bei Martin Luther wieder Freude auf und er war sicher, dass der Herr ihn doch nicht verlassen hatte. Eine solche Ehefrau, sagte ich schon, das wäre gar nicht schlecht für dich. Genauso wie Kete, Trauer für viel am Platz hielt, so hat sich auch die Syrophenizierin nicht in Schwarz gekleidet. Ich formuliere es mal so. Als Jesus sie so von sich wies. Auch für dich ist jetzt nicht die Zeit der Verzweiflung, sondern Folge der Spur jener Heiden aus Tyrus. Guck dir genau an, was sie gesagt hat und wie sie sich verhalten hat. Sie widersprach Jesus unter keinen Umständen. Aber sie nahm ihn bei seinem eigenen Wort. Sie fängt ihn quasi mit seinem eigenen Wort. Denn sie sagt ja nicht nur, ja, Herr. Sondern in Vers 38 sagt sie weiter, ja, Herr. Aber doch fressen die Hunde unter dem Tisch. Von den Brosamen der Kinder. Wow. Mit anderen Worten, Herr, dein Bild von den Kindern und den Hunden stimmt voll und ganz. Und ich gehöre zu den Hunden. Deshalb gib mir das, was man den Hunden gibt. Nämlich Brosamen. Was war ihre Botschaft? Ihre Botschaft war, Jesus, gib mir die Prosa, mehr brauche ich nicht. Die Krumen von dir reichen aus, um meine Tochter zu heilen. Die Reste von deinem Evangelium sind genug, um mich zu retten. Ich erhebe keine Ansprüche auf das Hauptgericht. Gib mir nur, was abfällt wie man es mit Hunden tut. Das reicht aus, um nicht verloren zu sein. Da war Jesus überwältigt. Was für ein schlagendes Argument. Damit hatte sie bei Jesus quasi einen Fuß in die Tür gestellt. Und er konnte nur noch sagen, wie Matthäus berichtet, O Frau, dein Glaube ist groß. Wollen wir mal zusammen sagen, Frau, dein Glaube ist groß. Was heißt das für dich, mein Zuhörer? Folge dem Argument der Syrophenizierin und sage dem Herrn, Jesus, dein Evangelium ist ein großes und ein ganzes Werk und deine Verheißungen sind so zahlreich wie der Sand am Meer, aber ein einziges Wort von dir würde genügen, meine Seele zu retten. Wenn dir nur ein Wort aus deinem Munde fällt, wie Restbestände. Ein Wort aus deinem Mund reicht aus, dass ich heil werde und meine Tochter gerettet wird. In Jesu Namen. Amen. wahr wow. das muss man mal hören. Jesus, dein Evangelium ist wie eine Mahlzeit. Dein Evangelium ist wie ein Menü, da gehören nur die Kinder Israel hin. Das ist nur für die Auserwählten, aber die Hunde, die kriegen Brosam. Und wenn ich nur ein Brosam habe, ist alles okay. Ein Wort würde genügen, meine Seele zu retten. Eine Randnotiz deiner Wahrheit, ein Krümel deines Heils ist schon genug, um mir zu helfen. Sag doch jetzt auch in deinem Herzen, wie es der Hauptmann von Kapernaum laut gerufen hat. Herr, sprich nur ein Wort. So wird mein Knecht gesund. Und ich sagte, es kann sein, dass aus dem ganzen Gottesdienst heute hier dir nichts gehört, aber irgendein Wort, irgendein Satz, ein Gebet, ein Rest, ein Brosam reicht aus, dass du gerettet wirst. Sag es, Jesus, ein Wort von dir genügt. Ein Wort vom Heiligen Geist in dein Herz gegeben. Ein Krümel, ein Brosam aus Gottes Wort hat solche Kraft, dein Leben wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen und dir das Heil Gottes zu schenken. In jedem Satz. In jedem Wort, in der Hauptsache und in der Nebensache ist Gottes rettende Kraft in Jesu Namen. Und alles Volk sagt, Amen. Amen. Ja, wie reagiert Jesus auf den Fuß in der Tür? Schiebt er ihr Reste durch? Gibt er ihr, wie man einem Hund gibt? Nein. Jesus öffnet der Frau die Tür sperrangelweit. Jesus gab ihr keine Krümel, sondern er gab ihr das ganze Evangelium. Die ganze Errettung, die volle Hilfe. Sie bekam als Heiden genau das, was die Kinder des Bundes bekamen. Sie erhielt die Vorspeise, das Hauptgericht und das Dessert und ein Cappuccino noch dazu. Halleluja. Ja, so, so habe ich gedacht. So habe ich gedacht. Jesus hat sie rundum versorgt. Also mehr, mehr, mehr war nicht nötig. Das volle Menü. Denn Jesus sagte zu ihr, Vers 29, um dieses Wortes Will, also um ihres Wortes Will, was sie gesagt hat, ein Brosam genügt. Der Rest, der für die Hunde da ist, der genügt. Um dieses Wortes willen, geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Halleluja. <lacht> Weg. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war. Und die Tochter auf dem Bett lag. Wahrscheinlich hat sie geschlafen. Oder sie lag entspannt da. Ich erinnere mich, ich habe euch oft von jenem Thomas erzählt, diesem jungen Burschen da von St. Pauli, der zu uns mal kam vor vielen Jahren. Den hatten sie vollgestopft mit Drogen und, und mit, mit Alkohol und, und auch mit, mit okkulten Kräften ohne Ende. Und haben ihn dann also an, an, an Knabenschänder vermietet. Und seine Mutter war eine Hure auf St. Pauli. Der Bursche, der kam damals rein in so eine Versammlung noch in der Kieler Straße. Da habe ich einen Besessenen gesehen. Der ist mir den Kopf gegen die Säulen gedonnert. Ich dachte, der Schädel muss zerplatzt sein. Aber er blieb heil. Es war ein Bild des Wahnsinns. Die ganze Versammlung ist aufgesprungen. Wenn der heute hier so reinkäme, hier würden nur noch zehn Leute sitzen bleiben. wir würden alle rausrennen. Das haben wir erlebt. Und dann kam er durch Gottes Gnade, konnten wir mit ihm reden, mit ihm beten. Dann haben wir durch Gottes Gnade auch damals durch Gebet miterleben dürfen, wie Gott, wie Jesus diesen Besessenen freigemacht hat. Und als ich diesen Vers las, Als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf ihrem Bett lag, fiel mir dieser Junge ein. Der lag da vorne auf den Stufen, regungslos, still. Eben tobte er noch, eben war er wahnsinnig, Schaum vor dem Mund. Jetzt liegt er da und ist ganz still, befreit, gelöst, geheilt, gerettet. Sie lag erlöst und entspannt auf ihrem Bett. Ein Bild für alle, die von der Macht der Sünde und des Teufels errettet worden sind. Ein Bild für alle, die frei geworden sind von den Zwängen ihrer eigenen Sündhaftigkeit. Auch für die, die von ihren Ängsten und Sorgen gequält werden. Höre, Gott schenkt dir durch den Glauben an ihn nicht nur Krümel, sondern die volle Hilfe. Gelobt sei sein heiliger Name. Das Fazit, das wir aus dieser Geschichte ziehen können, ist, Jesus führt uns erst einmal in das Bewusstsein, in die Klarheit unserer Verlorenheit. Jesus bringt uns erstmal dahin, wo wir mit uns selbst ans Ende kommen. Er bringt uns dahin, nicht mehr auf uns selbst zu hoffen und irgendetwas selbst noch zu bringen, weshalb Gott uns erretten kann. Jesus Christus zerbricht uns, damit wir verstehen, wie hoffnungslos unsere Lage wirklich ist. Und wenn du das verstanden hast, dann gibt der Heilige Geist dir ein Wort wie diese Frau und du rufst etwas voll Glauben aus und voll Vertrauen. Und der Herr Jesus Christus freut sich, auch deiner Seele zu helfen. Aus tiefer Not schreie ich zu dir. Und auch für Gottes Kinder, das Fazit, das wir aus dieser Geschichte ziehen können, ist, dass wir bei Gott nicht aufgeben sollen, sondern dass wir anhalten am Gebet. In aller Demut und in aller Ergebung. Wenn du an dein Leben zurückdenkst, liebe Schwester, lieber Bruder, und an manche Kämpfe, und auch an die Dinge, von denen du hofftest, dass sie anders ausgehen würden, als du es gedacht hast, ist es nicht gut, wenn du heute sagen kannst, es ist alles gut so, wie es gekommen ist. Gott hat alles richtig gemacht. Er hat keine Fehler gemacht. Auch wenn große, er gibt dich deinem Gott. Auch wenn große Hindernisse und Schwierigkeiten da sind die Gott uns möglicherweise selbst in den Weg legt, lass dich nicht beirren, auch wenn es so aussieht, als gibt es keine Hoffnung mehr, bete trotzdem weiter. Die Mutter des besessenen, der besessenen Tochter, sie muss ja ein Kind gewesen sein, das heißt Töchterlein oder auch eine Übersetzung sagt das heißt kleine Tochter. Die Mutter erinnert sehr an Jakob, er hatte mit Gott gerungen. Und Gott hat ihm die Hüfte dabei verrenkt, hat ihn auch lahmgelegt. Aber das hielt Jakob nicht davon ab, dennoch zu Gott zu rufen und zu sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das betrifft auch deine Kinder. Nimm das auch noch mit, für den, für den es ist. Die Mutter trat ja für ihre Tochter ein. Denk an deine Kinder, für die du betest, für die Kleinen und die Großen. Die, Tochter, die Mutter kam wegen ihres Kindes zu Jesus. Höre nicht auf, für deine Kinder und Enkelkinder zu beten, auch wenn es aussichtslos erscheint. Tritt bei Jesus für sie ein, wie die Frau für ihre Tochter, und gib niemals auf, bis der Herr sie errettet und von allen bösen Einflüssen befreit hat von den Mächten der Welt, der Sünde und der Finsternis. Gott gibt dir keine Krümel, sondern er schenkt dir volle Erhörung. Er gibt dir das volle Heil deiner Kinder. Bleib dran und Jesus wird auch zu dir sagen, dein Glaube ist groß. Halleluja. Dein Glaube ist groß. Geh nach Hause und deine Tochter ist frei. Sie ist gelöst, die Fesseln sind los, Halleluja.